0: ¿Dónde leíste eso? ¿Dónde te enteraste? ¿Está comprobado? que eres ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? <risa> Historias para mentes curiosas
1: Hola a todos, ¿cómo están? El 2023 ya está a punto de terminar y bueno, creo que a las personas, a los medios nos gusta aprovechar estos días para hacer una recapitulación de las cosas más importantes que pasaron en el año. Y creo que pues eso es bueno porque nos permite reflexionar sobre las cosas que pasaron y creo que está bien porque también te da un poco de perspectiva para analizar mejor las ideas, las tecnologías que a lo mejor en el momento causaron un furor y, y creo que esta perspectiva que nos da el tiempo nos ayuda a reflexionar mejor. Bueno, de esto se va a tratar nuestro último episodio del año. Queremos hacer una recapitulación sobre algunas tecnologías, eh, algunos sucesos científicos que nos volaron la cabeza. Así que bueno, sin más preámbulo, comencemos. Yo soy Karina Rodríguez. Y yo soy Mariana León. Somos editoras de Tech Science, la plataforma de investigación del Tech de Monterrey. Bueno, pues desde Tech Science
2: estamos muy contentos y contentas de hacer esta última reflexión del año. Vamos a hablar de temas que nos apasionan, de ciencia, de salud, de medio ambiente y de cosas que nos interesaron a todos todo el año. Eh, temas como qué pasó con la carne cultivada, eh, cuáles fueron los récords de calor que se alcanzaron en el año y el proyecto para mapear el genoma mexicano, que el TEC de Monterrey cree que será un hito de la investigación. Acompáñanos a desmenuzar estos temas. ¡Comenzamos! Comenzamos. Historias para
1: Mentes Mente
3: Curiosas.
1: El primer tema del que quisiera hablar, Mariana, es el de la inteligencia artificial. ¿no? Eh, apenas se cumplió hace un par de semanas de un año de que el chat GPT se lanzó y la verdad es que pareciera que llevamos muchísimo más tiempo porque... Pues la verdad es algo que se ha metido en nuestra vida cotidiana. En febrero se rompió el récord de usuarios. Se convirtió en la app con el crecimiento más rápido de la historia. O sea, en febrero, o sea, con dos meses y cachito, ya sumaba 13 millones de usuarios únicos por día. La verdad es que cuando estábamos eligiendo qué te, de qué temas hablar en este, en este episodio, me acuerdo que decidimos que eh, ChatGPT y la inteligencia artificial tenía que ser uno de ellos porque todo el tiempo estuvimos hablando de ese tema. Digo, mucha gente que está mucho más metida en este tema de la inteligencia artificial, bueno, dicen, bueno, es que la inteligencia artificial es algo que ya veníamos utilizando de muchas maneras. Este, Como saben, está en Waze, está en Alexa, está en, incluso en Netflix, ¿no? En nuestras... Eh, recomendaciones, no. pero la verdad es que ChatGPT a toda la gente lo, lo impactó eh, la verdad es que al principio creo que también hubo mucho miedo por ejemplo en la redacción, pues no lo voy a negar, pues yo creo que mucha gente nos quedamos pensando, bueno esto nos va a quitar la chamba, o qué onda si esto ya puede escribir mejor que nosotros la verdad es que no, o sea no, no es algo que nos va a quitar la, la chamba yo creo que nos hemos dado cuenta que la inteligencia artificial es una herramienta que nos puede ayudar muchísimo a realizar tareas que son más eh, mecánicas y nos da más tiempo para desenvolvernos en tareas más creativas, ¿no? Y bueno, creo que el, el tema de la inteligencia artificial tiene muchos, muchos lados por los cuales analizarse, ¿no? O sea, habrá los detractores, habrá quien lo está impulsando. Creo que tenemos que saber cómo sacar el mejor partido de ella, ¿no, Mariana? Sí,
2: eh, como tú dices, Cari, en este año, pues cuando comenzó, parecía algo, como todas las tecnologías que llegan, algo disruptivo, nuevo, que pues no sabíamos para dónde, para dónde iba. Todos escuchamos estos casos de plagio en la academia y en las tareas y todo lo que estaba ocurriendo alrededor de ChatGPT pero creo que es como tú dices es una herramienta más en nosotros como cuentas pues estamos haciendo nuestros primeros pasos dentro de, de esta inteligencia artificial generativa pues también nos ha servido de mucha utilidad creo que todo tiene que eh, ver cómo tratamos a la herramienta cómo podemos utilizarla a nuestro favor es algo así como cuando inició Google que seguramente decían, bueno, ya no va a haber enciclopedias, ya no va a haber bibliotecas, ya eh, simplemente son formas diferentes de obtener el conocimiento. Y para quienes tal vez han estado en una isla desierta durante todo este año, eh, queremos pues, recordarles un poco cómo, cómo inició todo con este ChatGPT. Eh, por si no lo sabían, ChatGPT significa Generative pre trained Transformer y se trata de un modelo que utiliza algoritmos avanzados de procesamiento del lenguaje natural para generar respuestas a preguntas y comentarios de los usuarios. Hay una eh, versión de ChatGPT que no está conectada a los navegadores. Esta es la versión, la versión gratuita, ¿no? La versión gratuita. Esta empresa ha crecido muchísimo en el último año. Todos eh, tal vez escucharon de la salida de su CEO, de Sam Altman, y luego lo volvieron a contratar. Porque eh, necesita estabilidad esta empresa para pues poder seguir creciendo y pues espera que sea algo que cambie en nuestras vidas casi como Google y pues tampoco Google se ha quedado atrás también tiene su propio navegador de inteligencia artificial está el Bart está Bing que es otro de los navegadores que también tiene su inteligencia artificial eh, generativa el Tech de Monterrey también lanzó Tech GPT. Pero es algo que ya se está utilizando y si nuestros escuchas no se han metido en ChatGPT, por favor háganlo. Es algo fascinante. Pueden preguntarle cualquier cosa, incluso si se sienten eh, inseguros de cómo usarlo, pueden decirle ChatGPT no sé cómo, cómo utilizarte, ayúdame. Y va y guiando. creo que es una forma de, de usar las herramientas y también de, eh, dicen los expertos futuristas que quienes no sepan usar la inteligencia artificial generativa pues se quedarán sin trabajo. No es que esta nos vaya a quitar los trabajos, simplemente es una herramienta y una capacitación que debemos tener.
1: Y digo nada más, o sea, quisiera también completar lo que dices. Los ejemplos que tú decías, Bard y eh, Bing, etcétera, son de texto, pero hay otras inteligencias artificiales para hacer arte, para hacer música. Este todo es muy discutible. O sea, la verdad es que eh, se está discutiendo mucho el tema ético del uso de la inteligencia artificial. Está también el tema de bueno, pues la privacidad, el uso de la información privada, etcétera. Entonces, todos esos son, son detalles que la verdad creo que en el próximo año se seguirá eh, discutiendo mucho de este tema. Sin duda da para mucho más, ¿no? El tema del, del TEC-GPT, Mariana.
2: Sí, pues ahora eh, el TEC-GPT está disponible para profesores, colaboradores, alumnos del TEC de Monterrey y es toda una apuesta que está haciendo el tecnológico por investigar más sobre inteligencia artificial, y de esto nos cuenta el maestro Carles Abarca, vicepresidente de transformación digital del TEC de Monterrey.
4: TechGPT es una iniciativa en la que buscamos dotarnos de nuestra propia inteligencia artificial generativa. Tendría a ser nuestra versión privada de ChatGPT. Es un ecosistema, eh, tenemos un modelo de inteligencia artificial generativa, tenemos soluciones para la ingesta de información, para entrenarle, para que reconozca una serie de información y datos de la propia institución. Y por último, tenemos una forma de consumir el modelo. Existe un portal TechGPT al que pueden acudir eh, nuestros colaboradores, nuestros docentes. ...e interrogarle de la misma manera... ...que lo harían con ChatGPT... ...que hay un punto en el futuro... ...que no sabemos cuándo va a ser... ...en que se cruzarán la inteligencia artificial... ...y la computación cuántica... ...y que algunos autores... Eh, ...califican ese punto... ...de la singularidad... ¿no? ...la singularidad porque va a ser el momento... ...en que la inteligencia artificial... ...rebasará la inteligencia humana... ...es, es un... ...es una predicción incierta... ...porque no lo sabe nadie con seguridad... Pero es excitante, porque nos sitúa casi más allá del terreno de la tecnología, nos sitúa en el terreno de la filosofía y de la ética. Recomendación.
0: Escucha nuestro episodio número 60, ChatGPT, Manual del Uso Ético.
2: Bueno, otro de los hitos que tuvimos este año fueron los pasos que dieron algunas empresas para la carne cultivada. Si no lo saben, pero aquí les vamos a contar, más o menos el 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero que hay en el mundo provienen de la ganadería, es decir, de cultivar vacas para el consumo humano. ¿Cómo se puede cambiar esto? Bueno, hay muchas iniciativas, las organizaciones de la sociedad civil han dicho el lunes sin carne, eh, reducir el consumo, la FAO también ha estado a favor de, de alejarnos de este tipo de productos, pero la ciencia tiene otra, otra alternativa. En junio pasado, las empresas Woodmeat y Upside Food recibieron la aprobación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para vender en algunos restaurantes este tipo de carne cultivada in vitro. Por si no lo saben, ¿qué es? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Pues esta carne saca células de las vacas y se reproduce en el laboratorio para después crear una consistencia, una pequeña lámina que podríamos llamar esta carne. Después de esta lámina se hacen varias capas y se obtiene esta cosa fibrosa que mordemos en la carne y que todos la hemos sentido, pero se produjo totalmente en el laboratorio.
1: Digo, ahorita es muy caro eh, producir ese tipo de carne. En Estados Unidos, como decías, ya se vende. En el TEC tenemos el honor eh, de tener una startup que se llama Forma Foods, que entre otras cosas están desarrollando carne cultivada. Es un equipo formado por Grisel Trujillo, Mo Moisés Álvarez, Lilulam eh, y lo que nos dicen ellos es, bueno, sí, ahorita es muy caro, pero eventualmente el consumir carne de vaca también, o sea, va a ser ya algo prohibitivo, ¿no? Por la cantidad de agua que requiere producir carne, ¿no? Tú hablabas de, de los gases de efecto invernadero, pero también el consumo de agua es este, es brutal. La carne de laboratorio ahorita se ve, digo, en Estados Unidos ya son hecho, ya está autorizado, en Italia también, en México todavía no estamos ahí, este startup ya está trabajando. Y algo que también es muy interesante es que, bueno, pues la, la carne de laboratorio pues también puede tener muchas salidas, ¿no? O sea, puede ser una carne como si tú te imaginas una rachera, pero también pueden hacer cosas muy distintas, ¿no? O sea, pueden experimentar, pueden hacer burbujas de carne, este cosas, cosas muy distintas que nos permitirán pues también, como decías, al degustar cosas eh, completamente nuevas, ¿no? Entonces creo que el tema de la carne de laboratorio es algo que llama mucho la atención. Digo, tú has estado hablando de las ventajas, también tiene desventajas el tema de la carne de laboratorio porque finalmente, pues también las sustancias químicas que se requieren por lo menos ahora, también contaminan, ¿no? O sea, la generación de la carne de laboratorio también es contaminante, pero bueno, pues obviamente esto es un largo camino que recién comienza, pero bueno, lo que nos podemos ahorrar en agua, en antibióticos, en no generar metano, etcétera, es es enorme. Y bueno, a mí lo que me gusta es que, pues como dicen, o sea, queremos carne, pero pues ya no necesariamente necesitamos la vaca.
2: Sí, creo que también hemos cambiado como sociedad y hay una, creo que hace eh, tal vez una década, eh, ser vegano era algo muy fuera de serie o no, no tan común, pero ahora ha crecido mucho. Creo que hay una estadística que tan solo en tres años, del 2014 al 2017, en Estados Unidos, creció 600% las personas que se consideran veganos. Bueno, yo no soy vegana, pero creo que hay una conciencia eh, generalizada de nuestro consumo de carne y cómo debemos moderarlo, al menos. Eh, no sé cómo, cómo estás tú, Cari, en ese sentido.
1: Bueno, yo la verdad no, no consumo tanta carne. Fui vegetariana como nueve años. La verdad, consumo muchas verduras. Pero pues sí, la carne es un placer. Y pues siempre hablamos mucho, hemos hablado mucho en la redacción de cómo de cómo está creciendo la población mundial y que no hay manera de pues mantener la alimentación como la conocemos ahora. Entonces, en cinco años cuando volvamos a hacer un, un episodio del lo que pasó en 2030, seguramente esto de la carne de laboratorio ya será algo, algo muy común estaremos hablando de otras cosas, es totalmente necesario que, que, que adaptemos nuestra alimentación a, pues, a estos nuevos retos que tenemos como humanidad, y bueno vamos a pasar a escuchar a Lilu Lam, ella es biotecnóloga ella es exatec, y es directora general de Forma Foods esta startup que les comentaba eh, una startup de base científica eh, pues se gestó dentro del TEC de Monterrey junto con otros investigadores.
5: Nosotros estamos tomando un acercamiento que va muy de la mano como a escuchar a la naturaleza, ¿no? Toda la naturaleza tiene una jerarquía y siempre hay algo más pequeño o más grande que otra cosa. Y en realidad la carne es músculo. Es un músculo que tiene una funcionalidad en el cuerpo de la vaca. Y decimos, ¿qué es el músculo? Eh, en realidad el músculo son un montón de células que se están acomodando y se están desarrollando para convertirse en músculo. Entonces ahí la lógica nos dice a nosotros, chica, para hacer carne tú no necesitas una vaca, tú lo que necesitas es un montón de células. Cuando nosotros las pasamos al proceso de impresión, es como si las acomodáramos, una cerca de la otra, para que puedan estirarse y hacer las fibritas musculares. Entonces necesitamos conseguir las células, eh, convencerlas a que están en el cuerpo de la vaca para que se multipliquen y luego ya las acomodamos donde queremos que maduren y ahí es donde se convierten en músculo. Recomendación.
0: Escucha nuestro episodio número 51. Alimentación inteligente. de laboratorio a tu mesa.
1: Bueno, vamos a una pausa. Este, no se vayan porque vamos a volver con más historias de laboratorio. Estamos de vuelta en historias para mentes curiosas, otro tema del que los queremos hablar que es el tema que nos apasiona más porque habla de algo que está en lo más profundo de nuestras células que es el genoma, el genoma mexicano que pues estuvimos en la portada del 26 de octubre de Nature en donde se hablaba del genoma mexicano. Digo, ¿por qué, por qué tanta laraca de decir del genoma mexicano? La verdad es que todos los estudios genéticos han estado centrados en Estados Unidos, Canadá, y países europeos, ni siquiera China o la India han realizado este esfuerzos en este sentido. En el caso de México, un grupo internacional de científicos que estuvo encabezado por el investigador Andrés Moreno Estrada, que es de la unidad genómica avanzada del CIMBESTAD, presentó el México BioBank. Es un biobanco mexicano, ¿no? Esa es la traducción. Y a eso se refería la portada que les comentaba de Nature. Ellos lo que hicieron es eh, genotipicaron eh, 6.000 personas mexicanas de distintas localidades del país se habla mucho de esto, pero ¿cuál es la, la importancia de hacer este mapeo del genoma mexicano? Es que nos permitirá entender por qué somos como somos, por qué nos enfermamos de ciertas cosas y ayudar a que el diagnóstico y el tratamiento y la medicina sea más certera, ¿no? El genoma mexicano es muy distinto. Mucha gente puede creer, ah, bueno, somos herederos de los aztecas o eh, tenemos el mestizaje con con los españoles, pero la verdad es que no. O sea, los mexicanos somos muy heterogéneos y ha habido mucha migración. Somos muy diversos y comparamos el norte con el sur, con el centro. Y entonces es esta necesidad, bueno, e interés de saber qué es lo que nos hace mexicanos, ¿no? Sí, Cari, cuando a veces decimos que todos somos iguales, pues no
2: estamos mintiendo realmente. El genoma es un tema fascinante. El 99.9% de toda la población mundial de la especie humana es igual. El 0.1% es lo que nos hace diferentes, pero ese 0.1% parecería no ser tan grande, pero en realidad es lo que nos da nuestra identidad. En los mexicanos, eh, nuestro color de piel, pero también eh, conocerlo y mapearlo nos podría ayudar a caminar hacia la medicina de precisión. ¿Qué medicinas nos hacen bien? ¿Qué medicinas nos hacen mal? ¿Qué tratamientos necesitamos? ¿Por qué somos más propensos a la diabetes, a la hipertensión? Y pues en, en el TEC de Monterrey está este gran proyecto también que busca mapear el genoma de 100.000 mexicanos. Es un esfuerzo titánico. Siempre en cualquier espacio que hemos tenido para hablar sobre esta tarea, pues hemos dicho que la participación de los voluntarios es más que importante, pues eh, al final esta base de datos estará disponible para muchos investigadores que puedan ayudarnos a mejorar nuestra salud y a tener una, pues, un mejor futuro también, porque sabemos que muchas de las enfermedades que tenemos en México, pues incluso se consideran unas eh, epidemias. En Europa hay todo un manual de cómo se eligen las medicinas ya con este mapeo del genoma.
1: Pues esta información que se está logrando y se va a guardar en el futuro vamos a tener una tecnología que seguramente nos va a ayudar para muchísimas cosas, la verdad es que la perspectiva que se tiene de este proyecto es enorme, es el proyecto más grande que está haciendo el, el TEC a nivel de investigación es un, un esfuerzo enorme que aparte nos pone en el mapa de la investigación genética, es algo muy importante. Pero, ¿quién mejor que el doctor Pablo Curi Morales para platicarnos de este proyecto, el Proyecto Origen, que, como les digo, es el proyecto más importante de investigación del TEC de Monterrey?
3: Representa un trabajo extraordinariamente complejo porque esto se está haciendo en 17 ciudades del país y además se hace en hogares. ¿Por qué en hogares? porque eso nos garantiza que estás representando a la población general. Si lo haces en un hospital, ahí hay algo que es un sesgo de selección porque van los que van a los hospitales. En cambio, si lo haces en un hogar que es seleccionado de manera aleatoria, es decir, al azar, pues tienes una mayor o una mejor representación o representatividad de lo que ocurre en la población en general. Tú, conociendo tu característica genética individual, al extrapolar lo que tú te encontramos a ti, pero lo comparas con lo que salió en el resto de la población, en estos 100.000 mexicanos, te vamos a poder decir, ah, tú tienes X enfermedad, a ti te conviene tal tratamiento porque este es el que mejor da resultados a alguien que tiene características genéticas como las que tú tienes. Eso es lo que eventualmente se va a lograr. Recomendación.
0: Escucha nuestro episodio número 34 ¿Cómo mapear el genoma de 100.000 mexicanos? Bueno, pues otro de los temas
2: que estuvo en la agenda en el año es el del cambio climático y el calentamiento global. Este año el mundo alcanzó un récord del que pues, no nos sentimos muy orgullosos, que es el aumento de 1.3 grados de temperatura. Como saben, los expertos han llamado al 1.5 de aumento como un aumento mortal para la humanidad eh, y no, no están exagerando. Eh, para que lo podamos entender mejor, antes de la década de 1940, antes de que iniciara este periodo industrial, la temperatura del planeta se mantenía aproximadamente en 15 grados. Eh, esto pues, permite muchas cosas, pero sobre todo que haya vida en el planeta, que haya eh, biodiversidad, que los mares se mantengan en una en una temperatura, y cuando se alcanza este, esta, esta cifra de 1.5, pues mucho de esto puede dejar de existir. Nosotros podríamos pensar que eso está muy lejos, pero no lo está. Este año ya, ya alcanzamos el 1.3 y se han vivido unas olas de calor. Eh, pues en todo el mundo que han provocado incendios en Canadá, incendios en la zona eh, del Amazonas, y pues eso en realidad no solo afecta a esos países. Muchos vimos las imágenes en Nueva York de esta neblina naranja que en realidad provenía de los incendios en Canadá. Pero no solo eso, también eh, recientemente se discutió qué tan importante es la zona del Amazonas para todo el planeta. En México, pues este año también tuvimos un evento climático devastador que fue el huracán Otis en Acapulco y también tiene que ver con el cambio climático. Este cambio inesperado de categoría que tuvo el huracán Otis pues se debe a las altas temperaturas que se registran en el mar y pues si ustedes han seguido las noticias saben lo, lo difícil que fue para la población enfrentar este, este tipo de adversidad. Eh, no todo son malas noticias, hace unos días ya tuvimos este resolutivo de la COP28 que incluso los más escépticos lo dicen como un paso histórico que por primera vez los países, incluidos los mayores emisores como Estados Unidos y China, pues decidieron firmar un acuerdo donde van a transitar fuera de los combustibles fósiles. Esto es muy importante. Eh, es un paso necesario que, se, que incluso se esperaría en las primeras COP que, que se dio como en el Acuerdo de París, pero bueno, se está, se está dando ahora en Dubái que es muy importante porque es uno de los principales países petroleros pero eh, es una buena señal, al menos, que el mundo reconozca que el cambio climático importa, que la descarbonización y la transición fuera de los combustibles fósiles es necesaria. Eh, otros eh, dicen, sí, un paso histórico, pero nos faltaron las sanciones a los países que no lo hagan o el tiempo en, en el que lo van a lograr. Definitivamente se pudo ser, eh, ante esta... Eh, Ante esta urgencia que ya tenemos, pues sí se puede, ser, se puede ser más fuerte y se puede ser más duro, pero pues sin duda es un paso histórico que al menos en el mundo se esté reconociendo que es necesario.
1: También decir que obviamente no es que todos desastres climáticos a los que nos hemos enfrentado este año, no todo se le puede atribuir al cambio climático, ¿no? O sea, es este... Eh, hay otros fenómenos en el caso de Otis, pues el niño, etcétera, ¿no? Pero, o sea, lo que los expertos nos indican es que el cambio climático hace que aumenten las probabilidades de que estos sucesos pasen, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, no es que, no es que el huracán sucede por el cambio climático per se, pero aumenta enormemente la probabilidad, ¿no? Y otra cosa que quería mencionar sobre lo que decías, Mariana, es que desgraciadamente son los países desarrollados o sea son unos pocos países los que los que tienen la mayor responsabilidad en el cambio climático y quienes sufren las consecuencias son los países más pobres, ¿no? pero bueno, volviendo a lo que decías, no todo son malas noticias, yo creo que entre las cosas buenas que hay que destacar es que hay colectivos que, que la sociedad civil que las universidades están como que tomando la batuta y están eh, o sea, como dices, ¿no? En la COP lo, los acuerdos no son vinculantes, este, no se dan fechas, etcétera, pero, pero hay una parte de la sociedad que sí está tomando ya como que cartas en el asunto y no está este, diciendo, bueno, esto lo voy a hacer en dos años, etcétera. Eh, hay como, hay, hay, hay muy buenas noticias. Por ejemplo, digo, hay que destacar el caso de Portugal, que también hace apenas unas, unos meses eh, logró, fue, es el primer país que durante seis días consecutivos produjo eh, eh, la energía más energía renovable de la que necesita para funcionar. Esto eh, fue increíble. También eh, estos eh, jóvenes que llevaron a juicio a, a, a 32 gobiernos europeos, porque bueno, estos eh, jóvenes dicen que los gobiernos no hacen lo suficiente para para encarar el cambio climático y y destacar también el esfuerzo que hacen eh, universidades como el TEC de Monterrey. Tiene una iniciativa muy importante que se llama Ruta Azul. Una iniciativa muy grande de, las que, de la que nos va a hablar Luis Fernández Carril, que es coordinador académico de Ruta Azul. Este plan de sostenibilidad y cambio climático del TEC, que lo que busca es prepararnos para que en los próximos años podamos lograr ser eh, como institución cero emisiones.
0: Tiene seis ejes de acción. El primer eje de acción es cultura, impulsar una cultura de la sostenibilidad en estudiantes, en colaboradores, en profesores del Tecnológico de Monterrey. El segundo eje es mitigación, que básicamente significa reducir el impacto de las operaciones del Tecnológico de Monterrey en todos sus campos. El tercero es adaptación, que significa prepararnos para enfrentar los embates, los impactos del cambio climático que ya están ocurriendo. El cuarto eje es educación, que eso significa impulsar la inclusión del cambio climático y el desarrollo sostenible en la currícula de todos los programas de profesional del tecnológico de Monterrey. El quinto eje es de investigación, que es impulsar la investigación interdisciplinaria en cambio climático a través de la convocatoria que hemos lanzado. Y el eh, último eje, el sexto eje, es de vinculación, que básicamente significa cómo el Tecnológico de Monterrey se transforma en un actor de la sociedad que impulsa y apoya a catalizar la acción climática en la sociedad. ¿no? Recomendación. Escucha nuestro episodio número 71. Descarbonización. ¿Qué significa y por qué es urgente?
2: Bueno, al igual que en 2023, este episodio llegó a su fin, pero queremos darles algunos anuncios. Primero, agradecer que a lo largo de las 20 entregas que tuvimos en el año, nos acompañaron. Queremos preguntarles cuál fue su favorita. Les vamos a dejar una encuesta debajo de la descripción del episodio de hoy. También queremos agradecer a Lilulam, Carles Abarca, Pablo Curí y Luis Fernández Carril, especialistas del TEC de Monterrey, que en esta ocasión nos transmitieron sus perspectivas sobre los avances de ciencia, tecnología, salud y medio ambiente que ocurrieron este año.
1: Bueno, ya saben que Historias para Mentes Curiosas es el podcast de Tech Science y que la mejor manera de apoyarnos es que nos regalen cinco estrellitas y sobre todo que compartan este episodio o cualquiera de, de los que tenemos con gente que le pueda interesar este contenido. En esta ocasión, Luis Estrada realizó las entrevistas y el reporteo, Carmina de la Luz escribió La Escaleta, Orlando Oliveros estuvo a cargo de la producción, en la conducción estuvimos Mariana León y yo, Karina Rodríguez, que somos las dos narradoras de historias para mentes curiosas. Me dio mucho gusto estar contigo, Mariana.
2: Un placer compartir los micrófonos contigo, Cari, y compartir este año con nuestro auditorio, nuestros escuchas de este podcast. Y los invitamos a que nos sigan, eh, que sigan con nosotros el próximo año. Tendremos más historias en 2024.
0: ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas